0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Deze week helaas zonder Erik Elias, maar gelukkig hebben we nog wel onze gewaardeerde collega Sam Planting. Hoi Jimmy. Ja, en uh, mezelf inderdaad, Jimmy Driessen. En ik uh, neem vandaag de honneurs een beetje waar voor Erik. Want die had een tentamen en kon helaas dus hier niet bij zijn. Dus succes met het uh, studeren,
1: Erik. Ja, 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 de oude tijden voor ons, hè, school. Maar uh, ja, wat moet dat moet. Ja, absoluut.
0: Maar uh, goed, wij laten de voetbal podcast gewoon lekker doorgaan en uh, ja, er is
1: genoeg te bespreken lijkt me Sam. Zeker, zeker, zeker. Natuurlijk het klassieke weekend hè, met de klassieker en de klassico. Ja, absoluut. Welke, we, welke zullen we eerst aan doen? Ja, goed,
0: traditiegetrouw beginnen we altijd in Nederland, dus ja, wie ben ik nu ik ineens de Ankerman moet spelen om, het,
1: om er vanaf te wijken? Nou ja, hebben we toch, uh, Shim hebben we toch, uh, uh, wat zal het zijn? Vijf uh, minuten en twintig seconden en, uh, en uh, een spannend duel gezien. Ja, maar Gio zei... Tot aan dat moment was er controle. Ja, het was controle. Het was helemaal controle. Ja. Um, weird move. Ja. Uh, om, om, om zo te gaan in... Uh, ik bedoel, je houdt letterlijk niemand voor de gek. Nee. Um, ja, waar te beginnen, Jimmy? Uh, dit was... Uh, behalve dan het wedstrijdverloop... Uh. Met een, uh, een rode kaart en een, uh, een Ajax... Wat met een passieve, uh, uh, m, ja, passieve kleine moeite... Uh, minimale inspanning, maximale minim
0: resultaat Ja,
1: en ook, en ook er was ook natuurlijk niks aan gestolen, want uh, Feyenoord heeft op één buitenspelmoment na eigenlijk uh, helemaal niks uh, nee. in die uh, wedstrijd te zeggen gehad in de eerste 80 minuten. Ehm... Um, ja, dit is uh, een beetje een probleem, hè? Dat de Eredivisie is uh, toch echt... Uh, een beetje schots aan het worden op deze manier. Ja, maar als het... schots en scheven. Inderdaad,
0: het wordt echt een uh, two-horse race.
1: Ja, het is dus... Het is, uh, en het gat is groot. En uh, ja, ik, uh, ik maak me zorgen om Feyenoord, Jimmy. Want... Uh, nou ja, geweldig kampioensjaar. Ja, twee niet, jaar geleden. Twee jaar geleden. Niet doorgeselecteerd. En... Dat is toch, als je teruggaat naar de kampioensploeg. Um, dat was al geen jonge ploeg. Nee, absoluut niet. Dat was ook niet een ploeg die. à la PSV of Ajax dit seizoen. Uh, zo dominant speelde. dat je denkt, nou. Niëntel ervaren niks meer aan doen. Uh, snap je? Van, hier kunnen we nog jaren mee vooruit. D dit was gewoon een klassiek
0: kampioenschap. voor de fans. Maar beleidsmakers van Feyenoord hadden verder moeten kijken. dan alleen
1: de feestvreugde. Ja, want als we even de opstelling van gisteren nagingen. Dit was dus. Nou, bijna de sterkst mogelijke opstelling. Haps is geblesseerd. Um, Habs is geblesseerd. Um, maar voor de rest, als je kijkt naar de elf spelers op het veld... dan waren er drie met een leeftijd bij Feyenoord... dat je denkt, nou, die gaan nog beter worden in hun carrière. Ja, dus, Bijlo. Justin Bijlo. Nou... Ja, maakte, slecht, slechter kon niet. Ja, maakte geen goede beurt. Nee. Uh, Kelvin Verdonk. Nou, ik denk niet dat dat het antwoord op Feyenoord het probleem is... als nee. op de linksback positie En uh, ja, de negatieve hoofdrolspeler, uh, Jeremiah en Justin... Ja. En voor de rest is dit gewoon een ploeg met spelers die eigenlijk op het, ja, waarschijnlijk op het maximale van hun kunnen Ze zitten. Ze worden
0: niet beter en uh, op misschien Jurgense en uh, Berghuis en Vilena na. Ja, Vilena zal ook een minimale transferwaarde hebben door zijn aflopende contract natuurlijk. Maar er zit ook, uh, behalve weinig rek, zit er ook weinig waarde in de ploeg.
1: Ja, en dit is dus echt een beetje een probleem. Want... Um... We, 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 we kankeren hier vaak op Gio En uh, op zijn uh, op van Bronkhorst. Uh, ja, toch wel gebrekkige tactische vermogen. Wat, wat ja, ik bedoel, het is altijd hetzelfde bij Feyenoord. Het
0: was voorspelbaar. Alleen nu had hij wel toch uh, rekening mee gehouden. met zijn positionering. Dat, uh, ja, dat uiteindelijk is, uiteindelijk is het een soort 4 2 ...geworden tot, ja, tot de zesde minuut natuurlijk.
1: Ja, en het was dus de bedoeling dat in plaats van Jurgensen en van Persie voorin... ...stond Jurgensen uh, uh, ja, hangend linksbuiten... Ja. ...om, uh, om dus zeg maar een fysiek voordeel te hebben op, uh, op Masrohi als, uh, als directe tegenstander. Aan ja. de andere kant, zelfs dat plan vond ik een beetje twijfelachtig... ...want Ajax is een sterk zo naal verdedigende ploeg. Ja, dus... Feyenoord absoluut niet. Nee, en Feyenoord niet. En... Um... Nou ja, het was gisteren. Ja, er was, één, er was één speler waar nog een beetje iets van uitging. Dat was Berghuis. Nou ja, je kan ook zeggen, Filena was ook. Nee, uh, ik, ik vond Filena vond niet goed. Hij was niet goed, maar er, er kwam in elk geval wat van uit. Van, snap je, hij probeerde wat. Uh, ik denk ook dat uh, uh, ja, de, het enige echte moment van gevaar, dus buiten dat buiten, buitenspelmoment op, uh, op die counter na een half uur, was, uh, was een counter van hem en Jurgensen. Ja. Waar Jurgensen toch besloot verder te dribbelen in plaats van hem op uh, Filena te steken. Snap ik op zich ook wel van Jurgen, want hij kreeg al zo weinig ballen. Hij kreeg al zo weinig ballen, maar dit is, ja, dit is wat jij zegt. Dus behalve dat dit een oude ploeg is, het is een ploeg is die ook niet echt doorverkoopwaarde heeft. Mm. En het is ook niet zo dat er, uh, zoals nou ja, bij de concurrentie wel een beetje het geval is, er staan ook niet heel veel talenten op de deur te kloppen. En, um, en als
0: het al talenten zijn, dan zijn het vaak op posities die al goed bezet zijn. Kijk naar een Vermeer en een Bijlo, kijk naar een Malasia en een Haps. En Vente. Dylan ja. Vente. En, ja, goed. Um, die, ik, ik verwacht wel dat Jurgen uiteindelijk wel vertrekt.
1: En ja, van Persie is al zijn laatste seizoen bezig, natuurlijk. Ja, maar het is toch gestructureerd. Van kijk, Anzieg kan je over al deze spelers zeggen: ja, het zijn wel prima spelers. Maar aan de andere kant, als je de kampioensploeg van uh, twee jaar geleden van Feyenoord, als je die naast, naast de, de ploegen toen de tijd van Ajax en PSV zou leggen, zouden ze denk ik op vijf of zes posities een plusje krijgen. Dat je zegt van nou.
0: Ja, daar kan je over debatteren dat ze in ieder geval gelijkwaardig...
1: of misschien iets beter of ja. iets minder zijn. En ik durf toch echt gisteren te stellen... dat heel misschien met de uitzondering van Van Persie-Dolberg... Ja, maar dan... en Van Persie dan meer als als een topfitte Van Persie Ja en natuurlijk. Ja, en Van Persie gaat nog gespeeld nog zeven maanden profvoetbal... en ja. stopt daarna, terwijl Dolberg nog twaalf ja. of vijftien jaar meegaat. Dus
0: Van Persie is ook wel een beetje een oeuvrekeus.
1: Maar je Behalve zou, dat hij goed is Je natuurlijk. zou kunnen zeggen dat als je het gaat afvinken gisteren... positie per positie, dat het gewoon... Uh, dat het uiteindelijk 11-0 voor Ajax is. Ja, of ja, stel voor dat je van Persie wel het voordeel geeft, 10-1. Ja. Maar goed, dat is. Ja... En dat is heel zorgwekkend. Ja. Want ik bedoel, ja, het gaat, hier om de derde, het gaat hier om de derde ploeg van Nederland. Ja, en kijk, en,
0: oké, okay, ze hebben een mindere selectie, maar ze hebben ook gewoon veel minder mogelijkheden dan de top
1: 2. Laten we de top 2 ja. toch maar noemen. Ja, en daarom vind ik het, het blijft gewoon een beetje vreemd. Ik, ik, vind, ik begrijp het win nu. Um, ik begrijp de win-nu-keuze van Feyenoord echt wel. Maar, ja, maar er had een balans in moeten zijn. En nu, het, is een, het is namelijk niet zo dat, dat je de, de, deze ploeg um, met een andere trainer, een tactisch sterkere ter, trainer, dat er heel erg veel meer uit te halen uh, is. Nee, de nee, Nou ploeg voor de luisteraars die dat niet weten: dat
0: is echt gewoon, als je een ploeg op uh, qua leeftijd en piekleeftijd een beetje hebt die nooit meer beter zal worden, dan moet je nou zeg maar echt gewoon de prijzen pakken. En dan moet je nu winnen. Ja, alleen dan snap ik dus niet dat je niet een ...hele win-now-keuze maakt... ...want je zet Vermeer zet je als tweede keeper... ...in plaats van Bijlo... ...terwijl Bijlo echt een, een, een keuze is voor de
1: toekomst. En dat, past dan, dat strook dan niet met het win-now-verhaal natuurlijk. Nee, en daarnaast kan je ook bijvoorbeeld de tactische keuzes... ...getuigen ook niet echt van win-now. Want ja, ik bedoel... ...je weet van tevoren dat Ajax de betere ploeg is. Nou, Ze spelen ook nog eens thuis... Waarom timmer je de boel niet dicht? Waarom niet een keer met drie centrale verdedigers? Ik bedoel, je ja. hebt er genoeg. Want ja. ik bedoel, op die positie hebben, zijn er zes jongens... die eigenlijk zouden, die van zichzelf vinden dat ze moeten spelen. Um, ik denk toch dat een beetje een cruciaal punt is geweest. En we zullen nooit precies weten um, in hoeverre het allemaal waar was. Maar um, ik denk dat het heel anders had kunnen lopen... als Feyenoord uh, had gecashed voor Jurgensen.
0: ja. Ja goed, dat zullen ze waarschijnlijk bij Feyenoord ook achter de oren komen. Maar goed, ja niemand heeft een glazen bol natuurlijk. En ik ga ervan uit dat uh, ja, beleidsbepalers bij clubs altijd het beste voor hebben op dat moment. Ja, en als ze op dat moment echt dachten dat, dat Feyenoord nog een run kon maken, dan snap ik het. Maar ja goed, achteraf is voor ons heel makkelijk praten natuurlijk. Van haar het verkocht moeten worden. ja. Maar goed, ik, ik, was het, ik was het er wel mee eens toen dat, dat hij op dat moment ook verkocht moest worden.
1: Ja, even over de wedstrijd zelf. Um, ja. En, ja, een Feyenoord wat in een 4-4-1 uh, formatie na die rode kaart van uh, Sint-Just heel diep terugstak. Ja. Geen enkele druk uh, vooruitgeeft. Nee. Uh, wat dus een wezen beteelde, betekende dat het een speeltuin werd voor Lasse Schöne en uh, Frenkie de Jonge ja, de eerste helft. Maar het was dus ook maar één ploeg die het tempo kon bepalen. En dat was uh, ook gelijk weer een nadeel voor Ajax. Ja, en ook aan de andere kant. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel. Een, ja, ze hebben niks weggegeven. Dus ik snap, ik snap. Ik bedoel, het is. T, um, ja, het als is... je het gaat bekijken met een bril op. Van, dat je de fans zeker. Zeker bij de klassieker... Het was
0: geen leuke wedstrijd om naar te kijken. Nee. Qua, qua, qua onderlinge dynamiek en uh, mooie pases die er gegeven werden.
1: Want er werd heel nee. stoddig gespeeld. Maar Ajax hoefde ook niet op volle kracht te gaan. En daarnaast, uh, uh, ja, nee, ik bedoel, en het pijnlijkste moment vond ik eigenlijk in de hele wedstrijd. Vond ik dus dat Ten Hag in de rust al kon gaan tactisch experimenteren. met een blik vooruit op het, ja. uh, vooruitgericht op het seizoen. Want Schöne werd gewisseld, controleur werd er afgehaald, Nires werd er ingebracht. En Ajax speelde voor het eerst dit seizoen eigenlijk uh, niet in een 4-2-3-1. Niet in een, wat je net had, een 4-2-3-1 kan noemen. Of in, ja, en dan ook nog eens eentje met echt, met echt positionele vrijheid voor die, voor die twee buitenspelers. Maar ze speelden echt 4-3-3 in de tweede helft. Van, uh, ze probeerden dat defensieve dat blok van. Feyenoord optrekken met ja. wat breedte voorin. Met Neres echt op de rechterkant.
0: L lukte op zich wel, want
1: uh,
0: de onderlinge afstanden bij Feyenoord vond ik
1: heel erg groot. Ja, die werden groot in de tweede helft, dus het lukte op zich wel. Maar ik bedoel, het is natuurlijk heel pijnlijk dat in het, in de, in, na 45 minuten in de fucking klassieker, ja. dat ten Hag Tactisch kan gaan experimenteren. Dat ja, zegt genoeg.
0: Ja, dat zou je normaal gesproken tegen een
1: degradatiekandidaat als FC Groningen doen. Ja, bijvoorbeeld. en dan, ik begreep ook wel de schade. Snap je gewoon de instelling van schadebeperking begreep ik heel goed bij Feyenoord. Maar aan de andere kant, als je Frenkie de Jong. ja, 100 tot 120 keer aan de bal laat komen. zonder enigszins hem, hem iets te laten haasten. ja, dan weet je ook al 100% zeker wat de uitkomst gaat zijn.
0: Ja, ik, ik vond Frenkie de Jong niet eens zijn beste wedstrijd spelen. Het probleem bij Frenkie de Jong, en ik. Ik moet ervoor waken dat ik hem niet te veel ga ophemelen. Het is lastig hem ook te bespelen, want geef je hem de ruimte, dan, dan gaat hij die goede dribbel inzetten. Zit je er kort op,
1: heeft hij die lichaamsschijnbeweging en creëert hij daar weer een overval. Nou, maar in balbezit is dit toch de perfecte controlerende middenvelder? Ik bedoel, hij, ja, nee, absoluut. Toch, hij heeft toch alles aan de bal wat je kan vragen van een, ja, van een van de middenvelder voor, 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 in die linie?
0: Voorlopig in de intensiteit die wordt gevraagd bij Ajax en Oranje wel, ja.
1: Nee, ik bedoel, kijk, je moet hem sowieso nooit in een fysiek dynamische ploeg gaan neerzetten. Of, uh, aan de andere kant, welke echt Europese topteams spelen echt nog niet fysiek? op finesse, ja. Inderdaad. Want ik bedoel, uh, of het nou City, Barcelona, uh, uh, nou misschien Liverpool. Liverpool zijn een van de weinige middenvelden zijn powerplay waar. Een powerplay-ploeg. Ja, waar Frankie de Jong misschien zou verdrinken op het middenveld. Mm. Maar uh, ja, uh, voor de rest heb ik. Niet heel erg veel meer te zeggen over, over, over deze wedstrijd. Ja, de, uh... Uh, ik, ik
0: denk zelf dat uh, de gooie kaart nog goed uitkwam voor Feyenoord uiteindelijk. Als excuus. Ik, ja, en inderdaad. En nou hoefden ze ook geen druk meer te zetten. Uh, elke nederlaag was nou helemaal verwacht, natuurlijk, met 10 man. Want ja, je kan altijd zeggen, ja, we stonden al na 5 minuten 10 man. Valt die rode kaart niet, dan heb je een hele andere wedstrijd. Maar ik, ja, ik ben bang als uh, Feyenoord er zelf nog echt iets meer in had geloofd in met 11 man. En echt druk ging zetten. Als je ziet uh, dat dat gewoon heel lastig is met de langzame verdediging die ze hebben in, in, in het blok. En dat dat laag blok ook niet echt goed van ze werkt. Ze, de afstemming onderling qua ruimtes is gewoon niet goed. Ze, ze, ze willen zonendekking spelen. Maar paniekeren dan altijd nog terug naar, naar een soort mandekking. En dan ja. krijg je zulke gaten.
1: Nee, en ook bijvoorbeeld op het middenveld. Uh, dat bijvoorbeeld Toornstra. Uh, ja, ja, inderdaad als, als rechtsback dan uh, de, de eerste helft. Uh, uh, dat bijvoorbeeld Toornstra en Filena ook gewoon... ja, die hebben, die hebben de neiging om agressief uit te stappen. Uh, wanneer je in een laag blok staat als team... en de rest van je ploeg niet meeprest... ja, dan geef je ruimtes weg. Uh, ja, en op een gegeven moment word je er ook moedeloos van. Ja, en, nou ja, in elk geval. Maar ik, ik wil eigenlijk even wat meer op de lange termijn kijken bij Feyenoord. Daarom begon ik meteen met die insteek over deze wedstrijd te praten. Want deze wedstrijd zelf, ja, daar valt niet weinig over te zeggen. Ik bedoel, die was gespeeld na vijf en een minuut. Ja. Um, ja, Ajax PSV, ben ben uh, <laughs> een aardige seizoenstart op deze manier. Want uh, ja, ik bedoel, het is, het is echt vrij... Uh, ja, het is toch wel chockerend, uh, het gat elke week uh, ja. uh, tussen Ajax en de opponenten. En dan staan ze nog op vijf punten tweede. Ja, want... wel een kanttekening bij PSV. Ik bedoel, ik ga helemaal niks
0: uh, afdoen aan de prestaties, want ze hebben Ajax in eigen huis overklast. En uh, zelfs uh, met de meeste wedstrijden waar ze een late goals scoorden, was het wel gewoon terecht.
1: Ja, alleen de enige waar je over zou kunnen twijfelen is Pek Zwolle uit. Ja, ja.
0: absoluut. Maar ik, ik denk wel dat ze tot nu toe een, een wat
1: relatief makkelijker programma hebben gehad dan Ajax. Um, ja, dat weet ik, 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 dat weet ik nog niet, want ik, ik ben ja. nog steeds niet helemaal zeker over een paar van die middenmootploeg. Maar ik, ik denk wel,
0: uh, kijk, Ajax heeft, heeft een Vitesse, een Feyenoord, een AZ en een PSV gehad. Ja. Ja, en volgens mij PSV alleen. En Heracles, ze hebben de gehele ja. top 5 al gehad. Ja, en VVV ook nog. Mm -hmm. ja, dus, dus wat dat betreft denk ik het wel. Maar goed, ja, het blijft koffiedik kijken natuurlijk. Uh, je kan achteraf pas bepalen
1: hoe, een, hoe zwaar een programma op dat moment was, zeg maar. Ja, maar aan de andere kant, PSV heeft, heeft spelers rondlopen. En dit keer was het de rechtsback of al Denzel ja, Dumfries. Ja, die gewoon individueel een wedstrijd beslist. En... Zullen ze in Eindhoven nog terugdenken aan Arias? Ik denk steeds minder, hè? Nee, nee ik bedoel, dit, maar dit is toch ook een soort van... Dit is behalve een verschrikkelijk goede rechtsback, is dit ook nog eens... Een soort van cultheld, omdat het zo'n vriendelijke hij jongen is. So is, likeable en is en hij is zo ja, likable, is inderdaad. hij inderdaad. zo so likable. Hij, hij, hij doet me een
0: beetje denken aan gewoon hoe hij altijd lacht en zo. Een beetje aan Wijnaldum gewoon die, die, die ja, vibe ja, krijgt. Ja, maar, maar
1: ook hetzelfde inderdaad. Een vrolijke, intelligente ja. gast die inderdaad heel, heel, snap je, heel normaal blijft. En hartelijk blijft, ja. beleefd blijft. Um, ja, over die wedstrijd zelf. Uh, oh, oh, hij was slecht. Het was een slechte wedstrijd. Uh, ik ben nooit zo van op de scheidsrechter zeiken, maar ik vond het een raar gefloten wedstrijd. Ja, ik, ik, ik vond de penalty, vond ik, zelfs Navarre, ik, ik, ik heb zoiets van,
0: ze maken beide contact. En volgens mij was zelfs nog het eerste contact was van, uh, van de Groningen, Chabot was dat volgens mij?
1: Was, was de... ja, dat ik, ja. ja, dat zou kunnen.
0: Was de, was, was, volgens mij greep de Groningen speler eerst nog naar het shirt van Luc de Jong. Maar aan de andere kant is het ook gewoon dom van Luc de Jong, want hij is een aanvaller. Hij weet zelf welke trucjes hij zelf gebruikt. Dus ja. je
1: weet ook dat je hem tegen kan krijgen. Maar goed, ik vond het te zwaar geschaft. Maar we moesten volgens uh, uh, Thijs Faber... Uh, Groningen-podcaster bij... Kon, kon veel minder. Kon veel minder. En daarnaast uh, iemand die op eieren moet lopen... omdat hij moet niet uh, om twee uur s'nachts... Uh, beef zoeken. Uh, beef zoeken met, uh, met z'n planting op, op Twitter. Um, die wilde dat wij de, dit David en Goliad-verhaal omschrijven. En dat zijn die grappen natuurlijk. Ja. Van, uh, omdat Groningen laatst staat, bij uh, PSV eerste. Aan de andere kant... Groningen heeft wel toekomstige, uh, toekomstige tegenstanders van PSV een redelijk modelletje gegeven van wat werkt. Ja. Want het is toch zo dat als je het centrum dicht houdt, en, en Groningen speelde natuurlijk gisteren of eergisteren vrij, uh, ja, om een jargonwoord te gebruiken, compact. Ze ja. verdedigden in de breedte op een, op een kleine breedte. Uh, je kan PSV nog altijd eigenlijk in dezelfde automatismes dwingen als vorig jaar. Wat er wat, uh, of in de jaren eigenlijk in alle jaren onder komt dat toch die voorzet, dat een hoge voorzet richting 16 naar Luc de Jong... dat ze die een heel lekker uitweggetje gaan vinden. Ja, Want ja het maar natuurlijk... het blijft natuurlijk wel een wapen. Het blijft ook een wapen, maar het blijft natuurlijk wel... Ik bedoel, het is ineffectiever dan wanneer PSV gewoon een aanval, een aanval uit zou proberen te combineren... of die ja, te maar, te zoeken met, met Lozano, Ma Malen of, of, uh, of berg,
0: Bergwijn. Ja, werd Bergwijn erg gemist?
1: Nee, Malen is goed, ja.
0: volgens mij, hè? Dat is volgens mij een... Uh... Sowieso voor ja kunnen ze hem...
1: Bergwijn is niet te vervangen, maar Malen is wel een goede vervanger. Ja, ik bedoel, we hebben nu wat drie, vierhonderd minuten van die jongen gezien. Niet meer in elk geval dan dat, maar alsnog hij oogt uh, hij, hij dynamisch en ook een uh, knappe goal. Het was makkelijk af te maken goal, maar ook zijn positionering erbij was goed. Uh, ja, maar toch, het, was, het viel wel weer op dat PSV toch uit te lokken is om uh, 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 cross FC weer te worden. Ja. En uh, nou ja, luister, als, als verdedigers niet. een goede dag hebben... dat die voorzetten net niet vallen... Want het, ik bedoel, het is natuurlijk de, de cijfers backen mij up uh, bij deze, van ja uh, heel veel lange voorzetten afdwingen. Dat is voor een mindere ploeg tegenover PSV een goede zaak. Ja.
0: Al scheelt het natuurlijk wel dat ze net zoals in de tijd van Jetro Willems met Angelino wel weer gewoon echt een begenadigd voorzet geven. Ja, met Dumfries, ja, nee, ja. Maar met
1: Dumfries ook. Je, je hebt natuurlijk die breedte in die ploeg bij PSV is fantastisch. En ook wel helemaal snap je in combinatie met die buitenspelers ervoor die naar er binnen kunnen trekken. Maar um, ja, het blijft... Uh, uh, dit blijft altijd bij, bij PSV toch wel een beetje af te dwingen. Ja. Um, daarnaast is Gaston Pereira dat, dat blijft natuurlijk een, 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 een leuk, apart geval. Het Wat blijft is een enigma. Ja, maar het is natuurlijk gewoon een goede voetballer. En zeker in topwedstrijden is hij beslissend, kalm aan de bal. Ja. Ik bedoel, hij hoort echt wel bij de betere spelers in deze competitie. Maar hij heeft ook wel veel van dit soort avonden. Dat je, dat je denkt, van, heeft hij er nou geen zin in? Is hij er niet helemaal bij? De, dus Loopt
0: je, het gewoon helemaal niet? Dus Samplanting, als ik jou nou zou
1: vragen... zou jij Perero alleen in de topwedstrijden opstellen? Wat is dan jouw antwoord? Nee, 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 nee. zo werkt het niet. Nee, nee, gewoon een, een productieve nummer 10, zoals hij, die moet Mensen willen dit weten. Ja, maar aan de andere kant... Broep PSV heeft met die Erik Gutierrez... hebben ze natuurlijk een goede andere optie uh, om daar neer te zetten. Ja, wat is eigenlijk de vervanger van Rosario zou zijn? Ja. Mag. ja, Rosario heeft zichzelf wel... Nee, die ga je er niet meer uithalen. Die is, nee. echt, die is echt goed. Waarom zou je? Nee, precies. En Hendrik zal helemaal niet natuurlijk, maar dat is ook een andere rol. Um, nee, nee, nee. Ik bedoel, Pereiro heeft toch genoeg credits opgebouwd... om gewoon er eigenlijk week in, week uit in te staan. Um, maar ja, het is natuurlijk wel in een titelrace... het is wel, het is wel natuurlijk frustrerend voor de andere partij dat, dat er weer laat wordt gescoord. Maar wat jij ook al zei is van... Of je nou, als je al deze wedstrijden even afgaat... waarin PSV laatst scoort dit seizoen... Ja, ik Je, je best...
0: zag aan de ruimtes die Groningen ging weggeven... dat ik het... Kijk, ik vond het geen verdiende overwinning van PSV. Deze past net niet in het rijtje van PEC. Maar ik vond het ook geen onverwachte overwinning
1: uiteindelijk. Ja, en ik vond bij Groningen de twee spelers eigenlijk... Um, want ik blijf het eigenlijk... Terwijl ik zie ze vaak spelen... maar ik blijf maar schrikken van Groningen... En de twee vlaggen op de modderschuit zijn toch weer... Ondanks dat dit een prima resultaat was, snap je? Pas in de 87e ja. verlies van PSV. Ja, ik vind, ik vind dan... De, de Reis en Doan, die gun ik eigenlijk een beter ja. elftal om zich heen dan ze nu om hebben. moet ik zeggen, handwerker, de
0: prima. Ja,
1: ja. ja. Maar, maar <laughs>
0: Doet ze best. Maar Thijs Faber had nog een vraag. Deze haal even uit de mailbag naar voren natuurlijk. Wat zou jij doen als... Je... Wat zou jij als jij shabot zou zijn? Wat zou je doen als Dumfries zo op je af zou stomen? En ja, nou deed hij niks. Doodtrap. Ja, ja, je, sorry, je, ja, maakt, ja je maakt ja. toch een overtreding in de 87ste minuut? Denk je ja, dan toch? Maar een
1: doodtrap ik... hoeft ook weer niet. Maar... Ja, oké, okay, dat is misschien mijn, mijn speelstijl. Maar um, uh, ja, maar dat, dat, ik vind dat altijd moeilijk om individuele momenten er dan uit te lichten. Want ik bedoel, hmm. het ging natuurlijk. Hij was. Echt op stoom, ja. zeg maar. Dit was, dit was, En iemand het ging die op... al
0: balvlies. Uh, bij Groningen ging er al vooraf natuurlijk. Ja,
1: was ongeveer op 60 meter van eigen goal. Ja. Maar het was ook nog eens zo dat... Dunvlies pikte die bal op, al op volle snelheid. Ja. En die andere uh, moesten nog beginnen te ja, sprinten natuurlijk. Maar, maar ik begrijp de vraag waar je vandaan komt. Want ik bedoel, ja, dit is normaal gesproken... eentje waar je gewoon een gele kaart voor het ja, pakt en gewoon, gewoon iemand neerschot. Pro
0: ja, probeer gewoon een, een, een... Zoals je laatst ook zag, een rugby tackle zo niet met het... Om iemand te blesseren, maar echt puur om. Om echt de counter eruit te halen.
1: Ja, maar. Ja, dat ik. ik... Maar het, het, bl het blijft voor ons heel makkelijk praten. Natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat. Uh, Groningen hier niet te veel. Uh, uh, consequenties aan deze wedstrijd moet verbinden. Okay. Want dit is niet waar hun problemen liggen. Groningen toch een beetje een morele winnaar? Nee. Nee, nee want, want ik denk namelijk niet dat. dat, uh, dat ze zo kunnen terugleunen in andere wedstrijden. Want ja. ik denk dat dat bijna... Uh, en daarnaast ook... ja, nou ja ik, ik, weet niet. ik vond het in, in balbezit... Uh, uh, dit gaat nog een paar maanden duren... Ja. Uh, voord, voordat er een oplossing is. Oké, okay,
0: de problemen voor Groningen zijn dus... nog niet helemaal verdwenen, ondanks deze... Ja, goede vertoning. Uh, ja, genoeg eredivisie gepraat denk ik. Mm -hmm. want uh, ja, We hebben ook een uh, El Clasico, de Spaanse
1: klassieker. nou die was echt leuk. Ja, uh, die was, in tegenstelling tot de klassieker, die was echt heel erg leuk. Ja, veel gescoord ook. 5-1 voor Barcelona. Ja, terwijl, ik ga nu iets zeggen en ik wil niet als een voetbalhipster overkomen, maar Real Madrid had hier ook punten uit deze wedstrijd kunnen pakken. Echt waar.
0: Ja, als je, de, als je naar de 2-1 kijkt van Mar Marcello en toen wat tactische veranderingen ja. waren wel... Maar het is geen gestolen overwinning van Barcelona. Nee,
1: toch? nou ja, allereerst natuurlijk, waar het alleen maar over ging vooraf... ...is dat dit de eerste Messi- en ronaldo losse klassiek... Sinds 2007? Klassico, ja, dat in elf jaar tijd is. Uh, Barcelona loste dat op door eigenlijk hun meest voetballende uh, basiself op te stellen. Dus dat ze op het middenveld uh, Rakitic en de ja, echt briljant spelende jonge Arthur... Ja. Uh, die, ...die stonden aan weerszijden van Goede uh, Goeie
0: aangekomen van Gremio.
1: Ja, die is echt heel goed. Dat is oprecht, dat, dat is oprecht wel misschien wel de, de, de Xabi uh, troonopvolger, maar dat ze dus dat eigenlijk op, uh, voorin hadden ze eigenlijk naast Suarez twee spelmakers staan. Uh, op links Coutinho, op rechts uh, Rafinha. Um, het vreemde is, dat, ondanks dat um, Barcelona in wezen dus in de voorste zes met Suarez en vijf specialisten op het middenveld speelde... Dat ze enorm veel diepgang in de eerste helft konden hebben. Dat Real Madrid drit. Nee, ik, ik
0: vond Suarez een beetje in de Cavani rol spelen. Een <laughs> nou. beetje, beetje ja, oneerbiedig. De houten
1: klaas tussen de, tussen de rasvoetballers. Ja, nou maar ik, ik vind Suarez ook wel stiekempjes heel goed in de nee, voetballen.
0: Nee, ja, absoluut. Maar je, je noemt hem niet qua technische
1: vaardigheden vaak in een, in een zin met Coutinho bijvoorbeeld. Ja, en... Um, het, was gewoon een, het was een heel vreemde eerste helft. Want het was eigenlijk gewoon ja, het was een beetje een tactisch blundertje van Guy. Die ja, voor zijn baan speelt. En ik denk dus ook ja. wel... Spoiler alert. Ik denk hem, dat hij mee verloren. heeft verloren. Hij heeft mee verloren op het moment dat jullie dit luisteren. Um, maar Barcelona kon op de linkerflank, En dat is dus vooral met Linksback Alba die heel diep ging. Uh, kon er de, eigenlijk constant de diepte vinden. En dat was eigenlijk te danken aan... Een heel vreemde positionering van die drie voorsten bij, bij uh, Real Madrid: uh, Bill, Benzema en Isco. Isco. Dat het, ze stonden agressief gepositioneerd, maar het was vervolgens niet zo dat er zeg maar een soort van. Uh... er werd niet echt druk gegeven, want nee, achter de Dex Alba en Sergi Roberto, die hadden echt gewoon een vrij spel. Ja, en het is gewoon wel dat als je hoog gaat staan tegen een ploeg als Barcelona en dan niet als een maniak druk zet, ja, dan, dan vraag je een probleem. Ja, ja, en ik, die problemen kwamen er ook. Ja, die problemen kwamen ook. Want je hebt natuurlijk alleen maar goed voetballende middenvelders en verdedigers. Ik vond bijvoorbeeld ook voor de zoveelste uh, keer vond ik die Klean Langlet. De vervanger van Umtiti. Ja, die ze van Sevilla hebben gekocht dit jaar. En ik denk... de twaalfde Franse topverdediger... is die er op dit moment... centrale verdediger... daar gaan we het nog een keer over hebben, ja. maar dat is onvoorstelbaar... hoeveel goede centrale verdedigers Frankrijk... produceert. Um, ja, en dan dat... Uh, wanneer... Bousquets en Melo... Uh, uh, Bousquets en Arthur uitzakten... ja, ze echt als een... heet of als een mes door de hete boter... Uh, uh, speelde Barcelona heen... in de tweede helft. Wat het allemaal... bij een 2-0 ruststand vrij verrassend maakte dat Lopetegui als een kat in het nauw... toch een goede, ja, rare al, sprong want hij, maakte. Want hij
0: bracht Lucas Vazquez in?
1: Hij bracht Lucas Vazquez voor Varaan erin. Ja, en Lucas
0: Vazquez ging toen meer naar rechtsback... en Nacho ging naar het... Nee,
1: nee, nee, nee. Um, uh, Lucas Vazquez kwam erin voor Varaan. En Real Madrid, die in de eerste helft een soort 4-3-3 speelde... dus met met Isco hangend... Uh, die gingen een heel ander systeem spelen, die gingen 3-4-1-2 spelen met uh, Casemiro als laatste man tussen Ramos en Nacho. Ik denk dat Rafael Veraan het niet heel erg kan waarderen als een van de beste uh, centrale verdedigers ter wereld, dat hij eruit werd gewisseld ja. en niet Nacho. De, de, de Nacho ja. Die vervolgens trouwens wel in de slotfase een aantal keren erg gepiepeld werd door uh, invaller Dembélé. Ja. Um, Barcelona, of uh, Real Madrid gingen met drie achterin spelen. Met uh, Vasquez en Marcello eigen, in wezen als buitenspelers. En uh, met Isco als spelmaker achter um, uh, Bill en Benzema, die echt als twee spitsen speelden. En dan, het trucje was ook nog eens dat ze speelden hetzelfde systeem wanneer Barcelona de bal had. Alleen dan wisselden Modric en Isco van plek. Met Modric op Busquets. En dan uh, ving Real Madrid eigenlijk, de hele tweede helft vingen ze... Uh, Barcelona op Barcelona's helft, man voor man op. Dus ging met... ze ook wat meer druk zetten dan? Nee, nee, nee ze speelden dus echt ze speelde vo okay. volledige pressie... met echt dus Vazquez op Alba, ja. uh, Marcello op For uh, Sergio Roberto. Volledig doordekken, ja. Ja, en uh, nou ja, er was een fase van, ik denk wel, 30, 35 minuten... waarin Real Madrid kans op kans op kans op kans kreeg. Ze kreeg ook een redelijk snel de aansluitingstreffer, 2-1. Ja, en daarna Modric nog op de paal, toch? Modric op de paal, ben ze grote kop op kans. Een paar, een paar bijna-ballen van Isco, die, snap je, bijna de, de ja. spitsprijgd in het... Uh, en het was eigenlijk pas toen Valverde op zijn Valverdes uh, een hmm. beetje een conservatieve wissel deed. Dus... Je doelt nou de wissel van Dembele? Nee, nog niet. Dat, hij bracht, zijn, hij bracht uh, Semedo een echte rechtsbacker in voor uh, Rafinha, waardoor Sergio Roberto, Roberto naar het middenveld ging. Nee, die speelde rechtsbuiten en, en Semedo ah. rechtsback. En daarna bracht hij uh, Dembele erin, op de contrakant op de bracht hij Dembele erin voor, uh, voor ik denk Coutinho. Ja, ja ik denk Coutinho. Um, en eigenlijk pas op het moment dat Barcelona, dus enigszins die druk kon opvangen. doordat een extra verdediger op het veld bijkwam. en later in, in, in een paar. en vijf tot tien minuten later Den Beleer bijkwam met snelheid. ja, ik bedoel, het was een kamikaze-tactiek van Real Madrid. En toen, toen eigenlijk pas Real Madrid dit kon opvangen. Met een, vooral op, die, op, die, op hun rechterflank, omdat Marcello echt. hem ging in de tweede helft. hard as a motherfucker. Ja. Van, ik bedoel, Marcello is nog altijd een van de. Vijf, zes beste voetballers ter wereld. En dat als linksback. Kon, is... kon
0: Madrid er maar klonen, want dan kon je hem links buiten, oh, linksback en spits zetten. Holy moly, wat een voetballer. Ja. Um,
1: en toen counterde Real Madrid het helemaal, of werd Real Madrid helemaal uit de wedstrijd gecounterd. Ja. En uh, ja, heb je dus een 5-1 stand op het scorebord. Maar dit had ook anders kunnen aflopen. En ja, dat. Wat ook niet meer dan logisch is. Want het is niet zo alsof Real Madrid een, een stelletje beun naast het veld in stuurt. Nee. Ja, het is niet de, de beste, beste
0: weken van ook Sergio Ramos niet. Want die ging ook weer even de fout in. Sergio Ramos had geen goede wedstrijd. Nee. Nacho
1: had geen goede wedstrijd. Terwijl Nacho is dus wel intern dus kennelijk zo gerespecteerd geraakt als verdediger. Dat hij dus, ja, hij krijgt nu twee keer de voorkeur boven Varaan. Ja, um, en ook nog op rechtsback heeft
0: hij ineens de voorkeur boven Rodrigo's bal.
1: Ja, ja, nou ja, dus dat is... Uh... Weet hij iets van de trainer? Nou, nee, het is, nuttig. het is een heel nuttige verdediger. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat dat het meer is. In een elftal vol... vol ja, snap je? Vrelle sterren. Ja, ik ik denk dat het er, gewoon handig is om er moet, zo iemand bij te hebben. Iemand moet altijd Edward Linskens van uh, Real Madrid zijn. Ja, maar ik ben ondertussen ook wel een beetje op het punt beland. Dat Loopt de Geek... Ik, en dit heeft alles te maken met dingen achter de schermen. Want het is namelijk... Ik vond het bij Porto en bij Jong Spanje... Vond ik een heel goede tactische trainer. Maar hij krijgt het niet aan de praat. Nee. Um, en ook... Ik denk dat hij te veel van de spelmakers gebruikt. Ik denk dat hij... Te lang vasthoudt aan Benzema, die gewoon het niet heeft op dit moment. Sam, het is, het is natuurlijk... Ja, niemand weet het
0: voor zeker, maar... Met Cristiano Ronaldo, was dit dan ook gebeurd? Nee,
1: natuurlijk niet. Maar ja, dat is, was dat... dat zijn life saver geweest? Ik denk heel vaak wel, ja. Ja, ja ik bedoel, ik, je, je kan dat niet één op één vullen Maar ja, nee, natuurlijk, dat de beste afmaker ter wereld erbij hebben... scheelt de slok op een borrel van... Want, Maar het probleem is,
0: waar ik eigenlijk naartoe wilde is niet zozeer het afmaken, maar Real Madrid heeft toch al de laatste week ook niet heel veel
1: gecreëerd. Nee, want dat loopt gewoon. Het ging, het was van, het, het is gegaan van dat ze nog wel kansen kregen en ze niet maakten. Naar dat ze de afgelopen ja. tijd gewoon ook gewoon wedstrijden we hebben gecreëerd. We hebben
0: hier over een ploeg die niks creëert, die een Isco, een Kroos en een Modric
1: heeft, hè? Ja, we hebben Asensio. Ja, die nou, vreed nou ook ja, ze nog even voor de, op, voor de zekerheid, En Je ja. hebt Ramos en varanos ja. opbouwers, dus je, je, je hebt Marcelo. <laughs> um, ja, onvoorstelbaar en. En uh, ja, toch, toch, ja, wij zaten trouwens ook fout, want wij volgens mij hier alle drie dachten ja, het dat het begin, intern ja. nog misschien op te vangen was. Nee. Maar ja, het vertrek, het gemis van een superster moet je toch met een superster op, oplossen bij een club als Real Madrid waar een periode van drie maanden, dat het even minder gaat, gewoon niet toegestaan is. Gewoon niet. Ja, dus wat we eigenlijk al eerder hebben gezegd, dat zal Conte worden en we
0: zullen niet raar opkijken als bijvoorbeeld een Neymar uiteindelijk naar Real Madrid gaat. Nee,
1: maar en ik denk, Neymar zal denk ik niet in de winter verkassen. Ik denk dat Real Madrid ook al voorwerk maakt. Ik, het zou mij niks verbazen als een heel dure spits gaan halen. Ja. Gewoon een, een echte spits. Okay. En dat, dan kom je al snel uit bij Icardi of zo. Kane? Zo. Nee, ik denk Icardi. Okay. Ik denk dat Kane uh, niet uit Engeland okay. te halen is. Ik
0: denk dat we eigenlijk alles wel hebben gezegd over, uh, over deze l Clásico. Vanwege weer een uitgebreide mailbag dat we ja, de rest van het buitenland... Er zit een heel leuke vragen in, ja. dus let's do it. Ja, laten we de rest van het buitenland maar even zitten voor wat het is. Ik bedoel, ja, we kunnen het wel weer over Manchester United gaan hebben, maar dat, ondanks de overwinning wordt niemand daar vrolijk van. City schijnt nog steeds goed te zijn. Ja, dus, uh, en in Italië scoorde Ronaldo ook twee keer, dus daar gaan we het ook niet over hebben. Uh, ja, de vraag van de mailbag. Eentje hebben we er net al behandeld natuurlijk van Thijs Faber, dus die strepen we door. Hadden we Hugo Holleman... Hij zegt, heren, zien jullie de terugkomst van Karsdorp in de windstop van Feyenoord als een reële optie? En zou dat dan betekenen dat Sint-Just naar het centrum zou kunnen
1: opschuiven? Sam, take it away. Ja, ja ja en ja, maar of het iets oplost, dat weet ik niet. Ik, ik denk niet dat Feyenoord structurele problemen zijn niet op te lossen met een, met een, met een, ja, een, een, een upgrade op de rechtsbackpositie. Eh... Uh... Ja, ik zie dat wel gebeuren, want het, ja, hij, maakt geen, hij, hij komt er niet aan te pas bij Roma. Nee, ook vanwege,
0: een, hij heeft natuurlijk ook een blessure gehad. Dat speelt wel mee, maar ja, hij is inderdaad niet vaak meer in de wedstrijdselectie te vinden. En wat je al zegt inderdaad, ik denk dat, ja, laten we reëel zijn. Feyenoord speelt ja, hoogstens voor de beker en een top drie plek of ja, iets daaronder. Ja, ga je dat uh, kar, Zonder kast erop ga je dat, kan je dat toch ook wel bereiken? Ja, ik... Dus dan ga je nou geld geven aan een speler die je niet kan kopen... en die uiteindelijk niet substantieel iets meer het voor je re... team
1: gaat doen. Het zou heel erg passen in de, in de huisstijl van ja, Feyenoord's beleid We sluiten het niet uit, maar... Een, een speler die, als je het los op zichzelf bekijkt... In, voor eredivisiebegrippen prima is. Maar lost dit iets op voor Feyenoord, maakt dit de ploeg... snap je, weerbaarder op de lange termijn? Nee, nee, nee sowieso niet op
0: de lange termijn, <laughs> want, want kopen zullen ze niet kunnen, toch? Nee, nee. nee. Dus uh, ja, bij deze de vraag beantwoord. Uh, het zou kunnen, maar als wij het voor het zeggen hadden, zouden we het niet doen. Nee. Dan hebben we weer een, uh, ja, weer een, eigenlijk wel een vaste rubriek. Mag hij zelf ook wel krijgen binnen onze mailback, alla la Philippe. Die komt weer met de volgende vraag. Is de defensie van Borussia Dortmund goed genoeg om kampioen te worden? Ja goed, we weten allemaal natuurlijk vorig jaar onder Peter bos ja, was het een drama-defensie. Uh, Boerkie, die, die reigde de blunders aan elkaar. Uh, Socrates, die was echt traag aan het worden samen met, uh, met Toprak. Maar ja, goed, die, die heeft wel een metamorfose gekregen, die defensie, hè Sam? Ik ja, jij als is... Bundesliga-expert?
1: Ja, de, de, de boen... uh, uh, ja, ze hebben dus dat, dat, dat centrale duo waar ik volgens mij elke week wel een keer over begin in die, die pot Diallo en Akanji? Ja, maar Akanji is geblesseerd de laatste tijd... en daarom is de dan-Axel Zagadou... die kennen de... voor de mensen die Dortmund hebben gekeken... in de tijd dat Bossen zat... speelde hij ook wel eens mee. Dat is die gigantische jongen... die toen links-back stond. Ja. Die speelt nu als centrale verdediger... naast Abdou Diallo. En het grappige is dus dat... zij speelde dit weekend tegen Her Hertha BSC. Ze speelde ijzersterk, maar toch... Ze speelde ijzersterk... en uiteindelijk was het... Uh, hun onervarenheid achterin... Ja. die uh, laat in de wedstrijd... een penalty opleverde. Want ja. uh, Diallo stapte uit... Op het, en dat op een heel onfortuinlijk moment. Dat hij stapte uit in de blessuretijd op een lange bal... Uh, terwijl de rechtsback naast hem, Piszczek, geblesseerd was. Ja. En uh, Zagadou stapte niet uit... en maakte vervolgens ja, een duidelijke overtreding. Of overtreding, ja. um, <tossimus> Ja, ik denk dat dit... Om even op de vraag terug te komen... Absoluut. Zijn er wel jonge verdedigers? Volgens mij uit mijn hoofd zijn ze 23, 22 en 19. Ja, Hakimi ook nog natuurlijk. Heb je nog? Ja, ja, dat is natuurlijk... Hoort ook bij verdediging? Oké, ja. In dat geval, die is fantastisch. Ik denk dat het oprecht... Dat Real Madrid zich heel erg achter de oren mag krabben... dat ze die hebben verhuurd. Want die zouden ze 100% zeker als rechtsback. want het is een rechtsbenige jongen... kunnen gebruiken. Ja, ik denk dat dit, uh, ik denk dat, dat dit een uh, titelrace wordt. Uh, hier gaan we het later uitgebreider over hebben in een andere uitzending. Maar ja. dit, 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 kan, dit kan een titelrace tot het ja. einde worden. Laat, ik heb dus nog veel vertrouwen in Dortmund. Het,
0: het ziet er in ieder geval steeds beter uit. En als het bij Bayern ook nog zo rommelt, dan uh, ja. Ja, kunnen ze wel ver komen. T
1: uh, niet, niet het komend weekend, maar het weekend daarna spelen uh, Bayern en Dortmund tegen elkaar. Dus dan worden we wel een stuk wijzer. Maar ja,
0: dat is een wedstrijd op zich, heb ik uh, Erik Elias wel eens horen zeggen. Mm, mm, Oké. Okay. Agree to disagree. Okay. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Die is van Thijs Hesselmans. En hij vraagt, een leuke vraag ook, zien jullie Davy Klaassen als serieuze kanshebber voor een plekje in de basis bij Oranje als hij deze lijn blijft vasthouden? Even voor duidelijkheid. Uh... We blijven in de Bundesliga in elk ja, geval. want uh, hij doet het goed bij Werder Bremen en Werder Bremen doet het ook gewoon goed.
1: Ja, en toch is 1-1 dan niet meteen 2. Nee. Want Nederlands elftal, ik zou dan niet weten wie er voor hem moet wijken in het Nederlands elftal. Want... Frenkie, de jongste, is duidelijk, snap je, de belangrijkste speler op het middenveld. Wijnaldum gaat sowieso niet bangen. Wijnaldum er sowieso niet uit. En Koeman wil er sowieso een breker hebben naast. om te compenseren voor. De, uh, uh, snap je? de, ja, de absentie anders, van fysieke kracht want bij Frenkie. Anders bij stel die je, je Martin er ook niet op. Nee. Dus uh, ik zie voorlopig misschien als hangende rechtsbuiten. van als hij weer besluit dus met maar één buitenspeler te spelen. en op de andere flank met een middenvelder die naar binnen komt. dan zie je Klaassen inderdaad best een rol spelen. Aan de andere kant. Klaassen is een geweldige uh, nuttige speler, ja. maar het is niet per se zo dat hij de individuele kwaliteiten heeft die eisen dat hij een basisplek in Oranje moet ah, hebben.
0: Hij, hij zou af en toe inderdaad nog wel eens opgeroepen kunnen worden en wie weet ontwikkelt hij zich wel weer verder na zijn slechte jaar bij Everton natuurlijk. Maar voorlopig hebben we, lijken we heel voorzichtig weer een beetje een luxe positie te creëren. Qua, qua diepte, qua middenvelders die we hebben. Zeg maar. nee, nou, nee? Dat,
1: nee, ik vind het is breed. Je hebt veel, nou, je hebt veel dezelfde smaken. Maar het is natuurlijk. Nee, maar Frenkie de Jong nog steeds is het allemaal. Prupper, heb je nog? Ja, maar is dat is prepper top?
0: Nee, ik, ik heb... Voor, voor internationaal niveau. Nee, voor, maar maar Klaassen ja, is dat ook niet. Nee. Dat is de drone ook niet. Maar nee, dat wil niet zeggen van dat... Van Beek het, ook nog niet. Maar dat dus, wil niet zeggen dat voor Oranje niet goed kan zijn. Nee, oh nee, op die dat manier. bedoel ik ja,
1: Oh ja, op die manier. Ja, er, er zijn veel spelers die dicht bij, tegen elkaar zitten. Ja. En in dat geval moet het cv van Klaassen, snap je? Ik bedoel, de, de, de honderden wedstrijden die hij al gewoon effectief heeft afgewerkt. Ja, prima speler.
0: W wat ik er meer mee wil zeggen is dat je dadelijk weer... Afweging kunnen maken op, op basis van vorm. Dat je denkt van oké, okay, ja, ik snap wel dat Klaassen nou deze keer boven van de Beek wordt verkozen. Of dat Filena er niet bij zit van dat. Dat bedoel ik ja. meer uh, ja. Hey, ja. wereldtop zijn ze allemaal. Nee, nee, natuurlijk. Nee. Op, nou
1: ja, De Jong wellicht. In Nog de niet. Ja, ja.
0: Uh, ja dus uh, nee, voorlopig niet. Maar uh, ja, goed. Uh, Credits voor Davy Klaassen dat hij zich uh, weer goed uh, aan het herstellen is in de Bundesliga. Leuke club, goede ja. trainer. Absoluut. Prima keuze geweest. Ja. Uh, daarna een, uh, een hele leuke vraag van Stamwaard Wissel, beter bekend als Tom. Wat is jullie kijk op het feit dat Van Bommel voorlopig nog niet rouleert in zowel de Eredivisie en Champions League? Hij zelf vindt het onverantwoord voor de PSV of is het op dit niveau makkelijk vol te houden?
1: Ik denk dat speelminuten op elk hoogst profniveau uh, uiteindelijk optellen. Natuurlijk zal... Een gespeelde maar... Premier League minuut zwaarder wegen dan de Eredivisie Ja, want, dan, dan want, want dan kost, een kost minuut. het
0: spel van PSV binnen de Eredivisie ontzettend veel kracht voor, voor de spelers. Ja, spieren. maar dat altijd... Ja, nee, nee, dat is gewoon tuurlijk,
1: het, Ja, tuurlijk. tuurlijk. Het, is een wedstrijd op, het is een voetbalwedstrijd op profniveau. Tuurlijk. tuurlijk is dat, dat is een enorme fysieke inspanning. Maar je ziet toch wel het, het verschil in intensiteit in de Champions League en de Eredivisie. Nou, laten we bijvoorbeeld... Ajax-Benfica was een andere wedstrijd qua intensiteit dan Ajax-Feyenoord. Ja. Toegegeven. Aan de andere kant, dit zijn gewoon profminuten. Nee, ja, deze wegen zwaar. En, nou, dit is een beetje, je hoort het misschien ook aan mij. Een beetje een ergernis van mij is dat um, zeker bij, bij, bij teams die zo veel sterker zijn dan het, de tegenstander. En met, met PSV en Ajax hebben wij bijvoorbeeld uh, twee goede voorbeelden daarvan in Nederland rondlopen. Je moet roteren. Je moet roteren. Wat zijn de belangrijkste maanden van het seizoen? De, de laatste. Ja. Niet de eerste. En ik vind het altijd opmerkelijk dat Snap je? Dat, dan, dat er dan aan van die volkswijsheden wordt vastgehouden van... Nee, maar deze, deze ploeg is nu net op elkaar ingespeeld. van uh, uh, Er is geen noodzaak iets te veranderen. ja er, Nee, geen noodzaak. Maar op de lange termijn, snap je? Als iedereen zometeen, als elke PSV-speler zometeen op 4000 gespeelde minuten staat ja. in dit seizoen. Terwijl er bij Ajax maar drie of vier boven de 4000 uitkomen. Dat gaat dan in het onderlinge duel bij de volgende keer, dat speelt mee. Ja, en het probleem is ook, als iemand dan geblesseerd raakt...
0: zijn vervanger heeft dus ook niet genoeg spelritme. Dus, dus ja, ja dus twee ik, negatieve kanten
1: daaraan. Ik, vind het, ik, snap het, ik snap het heel goed. Voor een beginnend trainer snap ik het heel goed dat hij dit doet. En ook al, snap je, hij is ook bang die, die winning streak kwijt te raken. Want ja. is natuurlijk, hij, zij zijn natuurlijk ook bevreesd voor, het, voor Ajax op de hielen. Uh, zij zijn natuurlijk ook niet bereid in de Champions League... een figuur te slaan. Maar... Je moet na een tijdje wel een keer... snap je, Als je tegen de, de Graafschaps, Emmens... En noem het allemaal maar op van deze wereld... Ja, daar kan je ook gewoon uh, snap je, spelen met Gutierrez. Daar kan je ja. ook gewoon spelen met Easyman. Daar kan je ook gewoon spelen... Snap je, van... Sterker nog, dat de deed je jaar daarvoor al. En toen weet je kampioen. Ja, dus... Um,
0: uh, wat, wat, wat ik wel ook uh, een grote en-of vind... Ja, wat gaat er in het Europees verband bij PSV gebeuren natuurlijk? Kijk... Zijn ze na de winter wel al klaar, dan scheelt dat toch best wel weer wat midweekse belasting. Ja,
1: dan kan je. Kijk, ja. dat, dat, dat scheelt wel heel erg veel. Maar uh, ja, ik denk dat PSV, als ze Europees uitgeschakeld worden, ook wel interesse hebben in het bekertoernooi. Ja. Daar zijn trainers dan weer gek genoeg in Nederland wel bereid te roteren, uh, waarvan ik denk. Uh, 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 nou. Zou dat juist in een knockout toernooi misschien niet doen?
0: Ja, maar dat is, zorgt ook weer gelijk voor een soort devaluatie van de beker. Ja, het,
1: het zorgt A voor een devaluatie van de beker. En B zorgt het dus altijd voor dat de fans een stok hebben om mee te slaan. als je een keer onverhoed ja. uitgeschakeld wordt in de beker. Dus uh, ja, mijn antwoord, mijn heel lange antwoord op een korte, goede vraag is: Ja, hij zou, hij zou, daar, hij zou dat meer moeten doen. al is het alleen maar om de wetenschap daarachter uh, ja, gewoon te erkennen. Maar ik snap dat hij het op dit moment niet doet.
0: Ja, vind ik een goede conclusie. En ik, ik sluit me daar wel, wel redelijk bij aan, Sam. Uh, hebben we eigenlijk een, een vraag die al wat langer uh, op zich laat wachten, maar die we nou, uh, er nou goed bij kunnen hebben, van Patrick Vrolijk. Wie moeten de opvolgers van Onana, De Licht, De Jong en Ziyech worden? Ik wat ja, mijn telefoon erbij. De, kijk, de reden dat we hem nou pas behandelen natuurlijk, want we hebben meester-scout Sam en op pad gestuurd, en die komt even met wat neemdropping, jongens. Dus ja. uh, zet je schrap. Zet
1: als het kan je geluid wat harder. Want hier komen de parels. Ja, ik, heb, ik, ik moet toegeven. Hier heb ik best wel wat moeite in gestoken. Um, de grap is dat het bij de ene positie toch makkelijker is dan bij de andere. Um, dus Sam, je wilt zeggen dat er in sommige posities echt een schaarste is? Er is in sommige posities echt een schaarste. Wat mij een goed idee lijkt. Een is keeper dat, misschien? Is dat ik pitch jou. Ik doe de elevator pitch. Ja. Per positie van wat er kan gebeuren, wat de opties zijn. Jij, mag, jij en de luisteraars thuis mogen bepalen wat het verstandigst is. Uh, de vraag van Patrick Vrolik had het trouwens over een budget van 50 miljoen euro. Dat gaan we absoluut niet doen. Want realistisch gezien zou Ajax voor Onana de licht, de jong en Ziyech... ik denk ergens tussen de 180 en 220 miljoen kunnen krijgen. In, deze, in de huidige markt. Dan lijkt het me heel sterk dat je daar maar een kwart van gaat heruitgeven. Ja, nou ja, of ik, of ik het met die
0: bedragen eens ben, is heel moeilijk, want de markt is voorspelbaar, maar tegelijkertijd ook weer zo onvoorspelbaar als wat. Maar goed, laten we van deze situatie uitgaan, 180 tot 220 miljoen krijg je ervoor,
1: of 200 miljoen. Ja. En dan gaan we de helft van spenderen? De, uh, laten we zeggen inderdaad, dat we, dat we ongeveer de helft ervan spenderen. Uh, want ik denk dat Ajax ondertussen ook wel heeft gezien dit jaar, wat de impact is van als je... Tadis zijn Blind haalt. Als je inderdaad een keer een ander, uh, ja. in, een, in een wat duurder winkeltje gaat, uh, gaat shoppen. Oké. Okay. André Onana. Dan uh, hebben we eerst... Uh, we hebben twee opties die wellicht misschien nog in het budget van Ajax zitten. Maar dat zal borderline Maar beetje. dat zal borderline ja. zijn. Dit zijn twee jonge keepers. De eerste is Florian Müller van Mainz. En de andere is Mike Mignon van Lille. Dit zijn keepers die eigenlijk al een tijd lang... voor hun, twintigste, of voor hun 21ste verjaardag echt efficiënt keepen in topcompetities. Ja. Dus respectievelijk de Bundesliga en Liga. Dus die zijn wel wat weerstand al gewend. Uh... Ja, Florian Müller... Um, is de minder spectaculaire optie van deze twee. Dus de keeper van Mainz. Maar oogt echt heel goed. En dat is grappig, want Minds is zo'n ploeg die op de een of andere manier... Vijf, echt vijf, zes seizoenen lang gedonder had met keepers. Dat het altijd echt niet goed was. En die hebben nu een jonge jongen erin staan die echt, die echt prima is. Mike Menjal is volgens mij... is er nog nooit een keeper aan zijn carrière zo eff effectief begonnen met penalties killen. Ik weet niet meer precies wat de statistiek was... maar volgens mij stopte hij de eerste zeven... stopte zeven moet... van de eerste acht penalties die hij tegenkreeg. Misschien moet Jasper
0: Silles even met hem gaan praten.
1: Ja. Deze twee opties zijn prijzig voor keepers. En ik ben benieuwd of Ajax bereid is dat te doen. Ja goed, je, je weet, en
0: ik hoop de luisteraar ook, je weet hoe ik over keepers denk met uh, ja, geld uitgeven. Ik zeg gewoon doen. Want als het gewoon een goede keuze is, kijk natuurlijk, je weet nooit hoe een keuze uitpakt. Maar met de kennis die je op dit moment hebt, kan je er gewoon echt uh, vier, drie tot vier jaar bij Ajax van genieten. Want kijk, het moet wel reëel zijn, Ajax is een doorgeefluik. Maar goed, dan heb je wel gewoon drie tot vier seizoenen...
1: een betrouwbare sluippost. Dat is optie één. Eén van deze twee jongens. Ja. Optie twee, laten we dat zeggen, is het intern oplossen. Dat je voor Kotarski, Lamproe, van Leer, wie dan ook gaat. Ja, um, dan denk ik dat Kotarski... Optie drie, ik heb nog een optie drie voor je, is dat je... Uh, voor twee jaar, want dat zijn eigenlijk de grootste keeperstalenten, die zijn meestal al ergens binnen, want de keepersmarkt is klein, ja. is dat je voor twee jaar een topkeeper huurt van een grotere club. En in dat geval zijn kandidaten Miles Mileshvilar, dat is een, Bel ja, een Belgisch-Servische keeper, uh, heeft Benfica op zijn zestiende over, uh, overgenomen van, van Anderlecht. Ja. Uh, en de andere is Andri Lunin. En Andri Lunin is een Oekraïense keeper, keeper ja. uh, die... Volgens mij op zijn zeventiende de vaste eerste keuze werd bij subtopper Zorya Lugans. Ja. Die is voor vrij veel geld naar Real Madrid gehaald. Ja. Maar volgens mij voordat Real Madrid uh, Courtois ook nog kocht. Ja. Vervolgens is hij verhuurd aan Leganes. Nou, middenmotor in Spanje. Lijkt me geen probleem. Maar daar is één probleem. Hij is daar tweede keeper. Um, Zo'n jongen moet spelen. Zo'n jongen moet keepen. Want dat is een goede keeper. Dat is, die, die heb ik vaak eens een keeper die is goed. Dat zijn de drie opties. Uh, om Onana...
0: Ja, ik, ik ben optie 3 bijvoorbeeld van Loenen, vind ik toch altijd wat tricky, want je, kijk, we mogen niet generaliseren, maar je ziet wat een jaar Smolov en een jaar Zinchenko in Nederland heeft opgeleverd mm -hmm. ja, helemaal niks natuurlijk. Mm -hmm. Dus als, als je die zou huren, dan zou ik het inderdaad wel echt voor twee tot drie jaar, of misschien ja, kopen zal lastig worden met een terugkoopclausule of weet ik veel wat. Maar ik zou hem niet echt maar voor als stopgap, als, als noodoplossing voor nu zien. Uh, ja, Kotarski hebben ze, heel veel, uh, hebben ze heel veel vertrouwen in, volgens mij. En ik denk dat dat de meest waarschijnlijke optie is. Want ja, zo hebben ze het uiteindelijk ook met Onana gedaan. Met enige kanttekeningen is dat ze natuurlijk eerst Krul als eerste keeper hadden binnengehaald. binnen gehaald. En Onana het gewoon goed bleek te doen terwijl Krul geblesseerd was. Maar ik, 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 ik kies voor optie 2. want ik denk niet dat Ajax de portemonnee echt gaat trekken voor een keeper.
1: Maar dat is goed nieuws, want dat betekent dus dat we...
0: Meer geld hebben voor de anderen.
1: Meer geld hebben voor de anderen. Matthijs de licht opvolgen, jongens, wordt een groter probleem. Want um, ja, centrumverdedigers zijn doorgaans niet heel erg jong. Van, nee. Dat zijn meestal ervaren verdedigers. Want het is een, misschien wel de moeilijkste positie op het veld om te perfectioneren. En dat maakt ook Matthijs de licht misschien zo'n speciaal talent. Um, een optie die ik wel interessant vind, is een speler die... ...waartegen Ajax twee keer heeft gespeeld dit seizoen. Dat is Dario Marezic van Graz. Dat is eigenlijk... Ook een jonge gast nog, hè? Dat is een piepjonge verdediger. Ja. En ik moest toch wel een beetje in het segment verdedigers gaan kijken... die uh, comfortabel in balbezit zijn. Kan communiceren met Weber. Kan communiceren met Weber. Zelfde competitie, zelfde nationaliteit, Oostenrijks. Uh, is jong, is, is ook redelijk lang. Uh, maar is dus een voetballende verdediger. En ik vond hem redelijk aardig ogen in ja. die wedstrijd tegen Ajax. Absoluut. Dan, ik denk de sensible option. Dus zeg maar de, uh, de degelijke saap... Uh, van, de, van de drie verdedigers die ik voor je naam... beeldhuis. Nee, helaas niet op beeldhuis. Die moet nog heel veel zich herpakken bij Heerevee. Dave Bildhuis. Oh, sorry, Dave, Dave beeldhuis. Um, Niklas Stark. Dat is een verdediger die eigenlijk al... ik denk al een seizoen of drie... Herta? ...in de baas staat bij Herta. En ik zat toch een beetje te kijken naar... ik zat te herinneren en ik zat een beetje data erbij te pakken... van wat is nou een de licht light? Van wat is nou een grote... De light. De light. De light light. Um, en dan kom je toch een beetje bij de, een jongen zoals dit uit. Het probleem is wel... ...Niklas Stark zal niet goedkoop zijn. Nee. Dit is een dragende speler bij Hertha BSC... ...subtopper in Duitsland. Iemand die ook, ik denk... ...wanneer Hummels en Boateng wegvallen... ...in aanmerking komt voor het Duitse elftal. Um, aan de andere kant... ...het is een gigantische gast. Hij kan goed voetballen. Hij kan echt goed voetballen van verdediger. Hij is ook comfortabel met links... ...terwijl hij rechtsbenig is... Uh, en hij is relatief snel voor zo'n grote jongen. Dus je zou dan, als je echt die zeldzame kwaliteit... van de licht op 80% wil vervangen... zou dit je optie zijn. Okay. De derde optie is het meest ambitieus. Dat is een oude bekende terughalen. Um, eentje die eigenlijk nog steeds niet echt de kans krijgt. Dat is Timothy Fosu Mensa. Van, ja, bedoel, Ondertussen international geworden als, in de, als rechtsback. Is helemaal als 21, denk ik, of zo? Is Inderdaad, is nog steeds heel jong. Uh, heeft natuurlijk wel... Er, want hij ja, is door Manchester United-Partner verhuurd... Maar hij komt nog steeds niet echt aan de bak daar. Ja. Ik denk dat als jij bijvoorbeeld Ajax speelt volgend jaar als die weer Champions League spelen. Ik denk dat dat helemaal geen gek idee is om daar misschien een keer een balletje over ja, te doen. Ja,
0: dat vind ik een hele
1: mooie oplossing. En uh, in dat geval zou het dan ook toch weer een kwestie zijn. van de... de andere optie die ik voor je naar aanbieding heb is het intern opvangen. Per Schuus, krijg je dan een Weber? Ja, maar dan, maar als, je Weber, dan zou je dus, als je Weber kiest, dan krijg je twee linksboten in het centrum. Ja. Ik weet niet of ten Haag dat wil. Um, ja, maar dat
0: vind ik altijd heel apart, want twee rechtsboten willen clubs vaak wel. Althans vinden ze het geen probleem. En
1: twee linksboten niet. Dus het is ja. gewoon discriminatie naar linksboten, jongens. En dan, uh, dan gaan we nu, schuiven we twee linies naar voren. Dan gaan we kijken wie Hakim Ziyech kan vervangen. Uh, Hierbij wel. Denken die jongens slaan we over? Of? Nee, die doen we als laatst. Okay. Want die is het, die is het, uh, het juiciest. Um, Hakim Ziek. Uh, het pijnlijke is natuurlijk dat Ajax al een vervanger voor hem heeft gehaald. Labiat. Ja. En het is de vraag of zijn spel recht trekt. Of die misschien ja. toch het benodigde niveau bij had.
0: Ja, en dat niet alleen. En heeft Labiat het, het geduld.
1: Ja, en het is daarnaast gewoon. Ik vrees dat Ziek voor de Ziek-positie dat we toch moeten hopen op aan was. Uh, uh, uit de Ajax-jeugd, of dat Ajax bij een van de andere Nederlandse clubs... een enorm technisch talent uh, alsnog weet over te halen te komen. Want, ja, creatievelingen, snap je, creatievelingen onder de 21 halen... die zijn meestal spelen die al, al bij grote clubs. Ik wil namen horen, Sam. Ik wil namen horen. Ik begin, we beginnen weer, zoals bij elke positie, beginnen we met een uh, oude bekende. Uh, Mason Mount. Ja. Mason Mount heeft vorig seizoen... Uh, bijzonder uh, productief eredivisie seizoen gehad. Dus ja. we weten dat hij in elk geval voor de stijl voetbal... die hier gehanteerd wordt, dat het een geweldige spelmaker is. Is
0: inmiddels uh, opgeroepen ooit geweest voor het Engelse nationale team... terwijl hij bij
1: Derby County zit? Verhuurd. Ja, is, minder, is natuurlijk een minder spectaculaire en minder, uh, minder elegante voetballer... dan, dan, dan Zihek uh, oh, qua balbehandelingen. Maar wel een die heel veel van dezelfde soort kwaliteiten... dus inderdaad met de traptechniek, met de één een op eens met de lange pasing, met, uh, ja, met toch wel rust aan de bal... Dat zou natuurlijk een optie zijn, maar ja, dat, is dan, dat zou dan... Voor een club als Ajax lijkt me dat geen huurconstructie. Nee. En dan wordt het dus weer een verhaal van dit zou een prijzige jongen worden. Hetzelfde geldt voor de volgende. In dat geval zouden we uh, Hakim Ziyech gaan vervangen met een, met een landgenoot. En eentje... Uh, die bij eigenlijk een subtopclub in de Bundesliga speelt. Heb je het over Harit? Ik heb het over Amin Harit. Misschien wel mijn favoriete niche-voetballer uh, op dit moment nog steeds. Kan het kloppen dat ik die vaker hier in de voetbalpodcast heb gehoord? Amin Harit? Nou? Ja, sowieso. Ja, okay. sowieso, sowieso. Dat uh, uh, Geweldig mooie voetballer. Uh, ik bedoel, als je het nou hebt over getalenteerde dribbelaars. Nou ja, je, je, komt, je, je kan ongeveer niet verfijner uitkomen dan Amin Harit. Probleem is dus wel dat dit een toptalent is waar Schalke al een significant bedrag voor heeft betaald. Aan de andere kant, als Schalke Champions League voetbal misloopt en daarnaast is Schalke uh, door een zwakke seizoenstart, zijn zij nu heel direct voetbal gaan spelen. Wat niet echt heel erg bevorderlijk is voor ja, een echt frelle technicus als Amin Harit. Je weet het nooit. Van misschien is zo'n jongen wel uh, met Champions League voetbal te verleiden. Van dit, zou, dit is ook absolute categorie ambitieus en ook absolute categorie prijzig. Um, maar ik denk toch dat als je extern gaat zoeken naar een vervanger van Ziyech... dat je sowieso duur uitkomt. Ja. Als je, want goedkoop is duurkoop in dit geval. En dat is de laatste jaren wel gebleken, ja. Dat is de laatste jaren gebleken. Um, de derde optie is wederom een jongen die uh, we misschien... Als je, uh, voor de mensen die Ajax hebben gekeken... misschien nog wel kunnen herinneren. Uh, Victor Chigankov. Uh, rechtsbuiten van, van Dynamo, Dynamo Kiev. Linksbenen ja. uh, rechtsbuiten. De nieuwe Jarmolenko wordt hij ook wel eens genoemd. Ik vind hem persoonlijk beter ogen dan Jarmolenko. Uh, in ieder geval fitter. In ieder geval fitter en wat dynamischer. Um, dit wordt een moeilijk verhaal. Ik denk dat je Ziyech meer als team moet gaan opvangen dan één ja. voor één. Uh, want simpelweg, ja, spelmakers die produceren op het niveau wat Ziyech doet... die zijn helaas niet voor Nederlandse clubs in de prijskategorie nee. uh, te vinden. En dan gaan we naar de ingewikkeldste opvolger. Frenkie de Jong. Ja, want hoe volg je een deep-lying playmaker van 20 jaar op... die zeg maar misschien de beste schijnbeweging...
0: Een tijdscapsule maken en de pierlo terugnemen... toen hij nog bij Inter
1: zat. Ja, nou dan hebben we een paar opties. En ze zijn bijna allemaal uit de categorie ambitieus. Maar ja, het is een podcast, dus het moet ook leuk blijven. Um, als we denken naar middenvelders die dit kunnen... op een verdedigende middenveldspositie... Uh, snap je, enorme gaten kunnen dichtlopen in de pressing... maar vooral natuurlijk een fijn de balbehandeling hebben... en dus zeg maar als dribbelaar achterin het spel in goede banen kunnen leiden. Dan kom je al heel snel uit bij Napoli. En dan kan je zeggen van ja, Ajax heeft helemaal geen... Snap je? Die, het heeft geen, geen nut voor Ajax om te gaan winkelen bij een veel grotere club. Maar het is nu wel zo dat Amadou Diawara... dat is een, uh, ja, een spelmakende controleur daar... wederom dit seizoen... ...geen basisplek heeft. Nee, heeft ook wel wat goede spelen voor zich natuurlijk. Heeft uiteraard natuurlijk, maar dat Napoli-Middenveld is... Met na Alain
0: en Zielinski
1: natuurlijk. Ja, dat zijn natuurlijk andere soort klanten... ...dan je in de eredivisie als concurrent zou hebben. Maar ja, dat is als je zoekt naar een type de jong... ...is van dit lijstje, is dat dan waarschijnlijk... Uh, ja, ...degene die het dichtstbij in de buurt komt van ja. dat soort kwaliteiten. Een andere optie is, maar dat zal absoluut huur moeten zijn. En dat zou je dan ook via het Bundesliga-verhaal moeten doen... van dat die Premier League-jongens in de Bundesliga het beter doen. Je zou kunnen aankloppen bij Manchester City... of je Phil, Phil Foden, Foden een paar jaar kan huren. Ja. Um, maar het is de vraag of City dat wil doen. Want ja, ik, ik, en, zie hem, en, ik zie hem binnenkort speeltijd krijgen En, en moet, moet Ajax dat willen met zoveel geld? Precies, dat is, dus, dat is dus elke keer de afweging die je maakt. Daarnaast is het natuurlijk bij Ajax, kan je ook zeggen van... ja, je hebt andere smaken op het middenveld. Je hebt Eiting, je hebt Gravenberg natuurlijk, die, uh, ook, ja. die, die zal gaandeweg ook wat minuten krijgen. Uh, je kan ook weer inderdaad naar middenveld vormpje. Als Donnie van de Beek blijft, kan je Donnie van de Beek en een spelmaker uh, na Schöne zetten. Aan de andere kant, Schöne is natuurlijk ook uh, aan zijn laatste seizoenen bezig. Hoe goed hij ook op dit moment speelt... Ik had nog een hele rits opties. We beginnen even met opties die uh, uh, prijzig zijn. Uh, je hebt Red Bull Salzburg, Diadi, Sama Sekou. Prima. Prima, prima, prima nummer 6. Het probleem is wel dat de gehele Bundesliga en de gehele Premier League ook achter deze jongen aan zit. Ja, en als je bij Salzburg speelt dan, en daar het goed doet, dan weet je dat je naar een topcompetitie gaat. Ja, dan een middenvelder. Misschien als Ajax winkelt voor een keeper Florian Müller haalt bij Mainz. Dat ze misschien ook meteen kunnen informeren naar Jean-Philippe Djebam. Dat is een speler die altijd goed uit de data blijft komen. Dat zijn een echte, echte balafpakker. Dus dan heb je het over een heel ander soort middenvelder. Maar wel ja, een vervanger op het, oh, op het verdedigend middenveld. Uh, we kunnen inspelen op de barça geruchten van, van Frenkie de Jong. Uh, en dan uh, zou, zou Ajax inderdaad Ricky Puik terug kunnen vragen. Ja, jij bent sowieso al fan vanwege de voornaam natuurlijk. Alleen al daarom, uh, mijn, mijn, dat is ook mijn vaders uh, bijnaam. Uh, ik neem aan dat Barcelona niet hun eerste pareltje in acht jaar tijd van La Masia uh, zomaar laat lopen naar Amsterdam. Dan kan je daar denk ik uh, alles wel af uh, afvikken, want dan ja. worden ze helemaal gek daar. Dan kunnen we naar de zuiderburen gaan, naar België. Uh, Sander Bergen, Noorse middenvelder van Genk, van Genk. Is goed, is geen type de jong, maar is wel een goede middenvelder. Is
0: qua geruchten al een keer in verband met Ajax gebracht. Maar goed, wat daarvan waar is, dat weet niemand.
1: Uh, dan blijven we in België, gaan we weer naar een tegenstander... waar Ajax al tegen heeft gespeeld. Uh, middenvelder zijn we wel Bastien. Dat is toch meer een, een lopende middenvelder, maar van standaard Luik. Luik ja. um, dat zou op zich een optie kunnen zijn, want dat is wel een getalenteerde speler. En als Ajax echt heel ambitieus is, kunnen ze uh, een... een, een Jongen gaan die we eigenlijk misschien wel drie, vier jaar geleden al heel graag bij Ajax hadden willen zien. Um, als je nadenkt nou over jonge middenvelders die niet in een super situatie zitten um, en dan echt kijkt naar de wereldtop in die, in die levenscategorie 2021. Juri Tielemans, eigenlijk. Monaco. In wezen de Belgische Frankie. Ja, hij speelt in de basis bij Monaco, maar Monaco is natuurlijk niet echt een heel fijne club om nu bij te zitten. Van, uh, uh, nou, ...trainerswissel nu, er, staan, er zijn ongeveer veertig spelers onder contract die allemaal moeten spelen. Uh, meer spelers onder contract dan mensen op de tribune? Dat sowieso, het blijft het blijf, het blijf een monagaske. Uh, dat zou denk ik van alle transfers die ik hier heb gepitcht, de bizarste zijn. Aan de andere kant, hoeveel mensen hadden geloofd als... Uh, Bijvoorbeeld dat je had gezegd van PSV haalt, de grootste, haalt, haalt twee zomers geleden de ja. grootste aanvaller uit de hele, de hele Mexicaanse politie. Lozano, ja. Of um, Ajax haalt Paris. Dusan Tadic ja. uh, terug en hij wil spelen voor Ajax. Ja. Dus je weet het nooit. Misschien moeten we inderdaad wat ambitieuzer in gaan zetten met dit soort, snap je, scouting dan we op dit moment doen.
0: Het is in ieder geval leuk om er even over na te denken, toch? En dat het... Ja, misschien zijn het geen reële namen, maar het, het is ook weer niet zo dat, dat het helemaal weggelacht gaat worden.
1: Van alle namen die ik heb opgenoemd, wat is de meest logische en wat is de meest waarschijnlijke?
0: Hmm, de meest logische en de meest waarschijnlijke?
1: Oh, of mag ook allebei één en dezelfde jongen ja, zijn?
0: Ja, ik, wel? ik denk dan dat je dan eerder aan de meeste mount moet denken. Fosemensa? Uh, ook ja, die was ik eerder gezegd alweer vergeten. Maar fo ja, Fosemensa, we zijn eruit. Okay. Jong, jongen van de club, uh, ja, ervaring opgedaan, topcompetities en uh, gewoon een goede vervanger, toch? En die moet dan maar wennen aan een iets lager salaris. <laughs> Dat absoluut. Hey jongens, we zijn er weer doorheen. Deze keer helaas zonder Erik, maar vanaf volgende week zijn we gewoon weer met ons trio compleet. Uh, heb je vragen voor de mailback? stuur je ze vooral in. Vinden we hartstikke leuk om te doen. Kan via een DM naar ons op Twitter de voetbalpodcast... ...of stuur een mailtje... ...old fashion naar... de ...at
1: gmail.com. En namens Erik... ...zal ik ook even... huishoudelijke mededeling doen... ...van uh, vijf sterren recensies... ...op iTunes... ...zijn nog steeds meer... ...dan welkom. Absolute, We zijn te Dus vinden op Spotify ondertussen... Ja, ...ik kijk naar Jimmy. Absoluut. En voor de rest... Uh, ...rest ons alleen nog maar... Uh, ...jullie gedachten zeggen.
0: En uh, tot de volgende keer... ...shout-out Fred Benson.
1: Shout-out Mirko... ...zonder broekje niet